0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você vai ouvir esse podcast, não é mesmo? Para você que trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência, este é o seu podcast Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios, temas relevantes da saúde, pois a nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem um o mundo mais saudável, limpo e seguro. Bom, meu nome é Murilo Campos, sou Supervisor de Eventos Brasil e América Latina, aqui na Thermofixia, e hoje serei o host desse episódio sobre eventos científicos, onde as nossas convidadas serão a professora a doutora Ana Maria Benco Isepon, presidente da Sociedade Brasileira de Genética e a professora e doutora Leda Quercia Vieira, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Agradeço desde já a presença das duas e gostaria de lembrar que devido ao nosso momento da pandemia, nosso episódio está sendo gravado remotamente, então vocês perceberão uma diferença no áudio, algo similar a uma rádio AM-FM. Porém, a qualidade do conteúdo vai ser das melhores. Tá certo? Hoje, o mercado de eventos, em geral, sofreu um choque tremendo com a pandemia. Muitas empresas fecharam, muitos eventos foram cancelados, transferiram para os eventos virtuais, porém, muitos outros se reinventaram em meio ao mercado. Mercado esse que hoje movimenta aproximadamente 4,32% do PIB do Brasil. Esses dados têm como fonte a Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Ok? Então, agora já vou para minha primeira pergunta, que é, é professora Ana, conta para a gente como que a sociedade brasileira de genética se adaptou aos desafios da pandemia.
0: Oi, Murilo. Queria primeiro agradecer a Termo, a toda a equipe, por essa oportunidade é, e dizer que a, a SBG realmente né, ela foi pega de surpresa, como todas as sociedades que passaram por essa pandemia que estão passando. E, a princípio, a gente teve um cenário muito otimista, né? Então, a nossa primeira ideia foi adiar o evento principal, que é o nosso evento nacional, o Genética 2020. É, e nós programamos no seu lugar um evento virtual, que foi o Genética Viva, que aconteceu via um canal no YouTube, é na mesma data que estava previsto para acontecer o evento original. É, só que esse, nesse meio tempo, né, foram novas informações, ainda mais nós que somos da genética, é, percebemos que essa pandemia ia perdurar. Então, nós organizamos quatro eventos menores, né, então, além do Genética Viva, que teve cerca de 3 mil participantes através do canal do YouTube da SBG, a gente organizou uma outra comemoração, que foi o Genobil 20, de 20 anos da genética, o Darwin Day, que foi agora em fevereiro, e o Engene, que foi agora em, em abril. Todos eles virtuais e precisou de muita capacidade criativa, muito jogo de cintura, que eu imagino que a Leda também tenha passado por uma situação semelhante.
2: É, passamos sim. Primeiro eu queria agradecer uh, o convite ao Murilo uh, e a Termo. Uh, realmente nossa situação foi uh, bastante complicada porque para o ano passado estava uh, planejado um evento internacional uh, das sociedades uh, de biofísica e a Sociedade Brasileira de, biofim, de Bioquímica e Biologia Molecular ia se juntar a esse evento internacional. Então, de repente, a gente tinha um evento com vários convidados do mundo inteiro, confir, confirmados em Foz do Iguaçu, e tivemos que simplesmente é, é, cancelar esse evento. Né? Nós adiamos ah, por um ano e... É, na esperança de que ele fosse ser virtual, isso ia ser em 2020, né? na esperança de que ele ia ser virtual e, e não vamos fazer, desculpa, na esperança que ele ia ser presencial né? em 2021, mas nós não vamos fazer presencial, nós vamos fazer virtual em 2021 o evento que estava programado para 2020. O que nós fizemos foi muito parecido com o que a Sociedade Brasileira de Genética fez, nós fizemos uma série de, de, de mesas né, de discussão e que foi muito interessante, porque na primeira, acho que o primeiro tema foi Covid e tinha um número razoável de pessoas, inclusive muita gente que não era da sociedade ele foi é, divulgado e tinha muito, assim, o público em geral. E à medida que esses eventos foram acontecendo e eles, eles tiveram uma periodicidade, o número de participantes foi aumentando. Então, isso para nós foi muito gratificante, foi uma maneira de manter é, o contato com os sócios e atrair outras pessoas também, porque os temas eram bastante interessantes é, para a sociedade. Mas não foi fácil... E um evento virtual internacional tem uma série de dificuldades Uma delas é o fuso horário Porque quando você traz as pessoas, né, elas vêm uns dias antes, dormem Às vezes umas estão dormindo no meio da palestra porque estão, sei lá, 5 horas atrás ou 5 horas na frente Mas quando a gente está fazendo um evento virtual, cada um na sua casa E você tem um convidado da Austrália o, do Japão e um convidado de Washington e um convidado da Califórnia na mesma mesa, é uma é uma dificuldade técnica muito grande e nós estamos tendo que enfrentar isso para esse congresso virtual que vai acontecer agora em outubro de 21, que é a IUPAP. Então, não está não sendo fácil, mas a gente está trabalhando.
1: Perfeito, muito bom ouvir isso, é realmente a gente percebe essa mudança entre Sim. ela, entre, entre essas mudanças, os prós e contras desses eventos uh, virtuais, que é o caminho que nós encontramos aí no momento para todos nós, né? tanto nós aqui também da Termo Ficha organizamos alguns eventos, a sociedade deu para ver que tem vários, todo mundo sabe que as sociedades são responsáveis por vários eventos em paralelos, elas têm as reuniões anuais, mas também outros eventos menores que elas organizam. E aí eu aproveito para emendar a nossa próxima pergunta para entender quais foram os prós, e contras nesse cenário de evento virtual, uma vez que você acabou de mencionar, né, professora Leda, sobre o fuso horário, mas ele também te possibilita trazer pessoas que em alguns eventos presenciais talvez não fosse tão fácil, assim como o alcance maior de pessoas para compartilhar esse conteúdo da ciência de maneira geral. Você concorda com isso? Qual o seu pensamento em relação a
2: isso? Sim. Eu concordo com isso, eu acho que isso possibilita muito mais a participação de pessoas, principalmente nesse tipo de, de evento que nós fizemos no ano passado, que era, eram eventos pontuais, né? então você tinha um tema, as pessoas falavam sobre aquele tema, então você possibilita que a pessoa participe, ao contrário de quando você convida para um exemplo presencial em que a pessoa tem que sair de casa, ficar uma semana no evento, é, muitas vezes a viagem é longa e, e, então é, isso é um pró sem dúvida alguma é, o contra principal que eu, eu vejo nesse tipo de, de pequenas mesas que a gente fez é a falta do contato que o estudante pode ter pessoal com o palestrante, né? Isso se perde completamente, porque você entra num esquema de perguntas dentro do, da, da, do, do, do question answers, né? do Q&A, e, e a própria forma da pessoa perguntar, é, é, per, você perde a entonação, você perde a... Aquela qualidade de, de intimidade que a voz ao vivo dá. Né? Então, realmente, tem prós e tem contras. Eu acho, por exemplo, o é, que não é um evento, é uma defesa de tese, eu acho que essa, esse formato virtual funciona maravilhosamente bem. Né? Até para uma defesa em São Paulo, que é perto de Belo Horizonte, eu tenho que acordar às 5 da manhã, pegar o avião o, o pobre coitado da pessoa que está me recebendo lá tem que sair para almoçar comigo, aí fica na defesa de tese, eu volto às 11 da noite. Então, eu acho que para esse tipo de, de evento, de mesas e tal, é um, é um realmente tem essa vantagem. Agora, eu acho uhum. que os congressos vão voltar ao presencial, talvez a gente tenha um ou outro convidado virtual, mas a presença, a interação que um estudante pode ter com aquele grande pesquisador que ele admira, se perde no evento virtual. Essa é a minha opinião. Agora eu, eu sou velha, uhum. né gente, então <risos> eu não Imagina. sei o que, que a Ana acha disso. É, eu aproveito antes de passar a palavra para a Ana. Ana, Conta
1: para a gente, aproveitando essa deixa né, dos prós e os contras, a gente sabe que os congressos eles são um canal muito forte onde as pessoas divulgam seus trabalhos. Né? A gente tem sessão de pôsteres, premiações. Nesse momento que era acho que o principal de networking ali, na, nas grandes feiras e congressos, como fica agora né, nesses eventos? É claro que a gente vai chegar na, nas, nas perspectivas e expectativas, mas na sua visão... Conta para a gente como ficou e como está, na verdade, a, essa interação entre os participantes, associados, nos, na, nas feiras e nos congressos, aí no caso da SBG.
0: Então, Murilo, eu concordo com a Leda que perde-se muita coisa, porque esse modelo, né, por exemplo, de veicular via canal, uma pessoa lê a sua pergunta, então isso realmente não, não equivale à né? pergunta direta, né? E depois as perguntas muitas vezes têm réplicas, né? A pessoa responde e você meio que emenda e faz uma outra pergunta. Nesse modelo, por mais dinâmica que seja a organização, é difícil, né? Ah, os nossos eventos, os que a gente organizou até agora, só teve um deles que foi o Engene, que é um, um evento da genética que é regional, que teve 500 pessoas mais ou menos, e foi a gente teve submissão de resumos e os resumos foram avaliados e discutidos com as pessoas via chat, né, chat, e isso foi legal, foi legal, mas assim ainda faltou a voz né você é, vê a pessoa ouvir a voz Então a nossa nosso plano agora para o evento em setembro é que os, os painéis eles sejam apresentados também na forma de vídeos curtos a pessoa submete o resumo e nós vamos ter uma dinâmica de interação, com os, os apresentadores, com é, os alunos e com os patrocinadores, que vai gerar uma pontuação, um sistema de engajamento. Então, a gente espera que isso minimize, digamos assim, porque, de fato, não vai ser como a presença, né? Em frente àquele painel, vendo aquela pessoa, conversando com a pessoa... Né, olhando a forma como ela explica, mas eu acho que isso é uma alternativa. A desvantagem disso é o custo desse tipo de evento. Então, isso é uma coisa que nós estamos agora nesse desafio, nosso evento vai ser em setembro, o evento nacional, e nós queremos que seja uma experiência interessante, mesmo sendo remoto. Mas isso aumenta muito os custos, o, o sistema de evento, aonde você tem interações. Nós estamos discutindo também a questão de enviar perguntas por áudio. Não só é, anotadas no chat. Mas, mas tudo... Bom ponto. É, é, desenvolve... é, não, muito bom ponto. Muito bom
1: ponto. Isso me levantou uma curiosidade. Né? Quando a gente fala de, de custos, né? é, no que tange essa questão de, 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 de investimento, isso qual o status hoje para as duas sociedades né e para o mercado de maneira geral então ele está mais caro tanto para o participante quanto para a organização como como se desenrolou isso durante a pandemia né como ficou qual o status dessa questão de valores para os dois lados da moeda o que vocês me diriam
0: é só assim emendando né o que eu estava dizendo na verdade o custo cai mas também tem que cair o custo da inscrição, porque as uhum. pessoas, quando elas não participam pessoalmente, elas esperam, elas têm uma expectativa de custo menor. E caiu também o aporte possível de é, financiamento público, porque algumas agências, quer dizer, não abriram editais, não sobram poucas opções, em geral são as FAPs, uhum. Nós temos um, um, é, uma aprovação do edital de 2020 do CNPq, que a gente conseguiu remanejar para esse ano. Então, uhum. vai ser uma grande ajuda. Mas não tem editais abertos, né? Então, isso uhum. dificulta bastante. Porque, embora a gente não está gastando com passagens e estadia, que era um custo né, alto, a gente havia pago o centro de convenções, a gente já tinha pago a reserva do hotel, que o nosso evento ia ser em é, Campos do Jordão, e isso a gente só transferiu para o ano seguinte. Então, esse custo ainda não foi desonerado, ele continua pendente né, de ter algum retorno. Então, é bem desafiante.
1: Entendo. E para você, Leda, foi na mesma é, a linha? A nossa
0: situação está muito parecida. né? A gente
2: tinha... É reservado o hotel e pagamos uma parte do hotel. O hotel foi muito é, é, receptivo em, em adiar o evento do ano passado para esse ano e agora desse ano para o ano que vem. É, um outro evento, né, que seria um evento agora diferente desse internacional, que vai acontecer virtual. É, realmente, você desonera a passagem e, e a estadia e você onera a sociedade, porque realmente você não pode cobrar mesmo o mesmo tipo de inscrição quando você está fazendo um evento virtual. Do lado aqui do resto do Brasil, né, que não é o estado de São Paulo, eu, eu prevejo uma participação maior de estudantes, porque as bolsas de estudo estão praticamente sem reajuste, sei lá, talvez 10, 15 anos, e, e a participação de estudantes do Brasil, que são bolsistas da CAPES e do CNPq em eventos, estava ficando praticamente impossível, ao ponto de que o nosso programa começou a, 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 a obrigar a pessoa a ir em pelo menos um evento, que não é possível que você não consiga pôr um dinheirinho do lado, para você ir em pelo menos um evento da sua área, porque não é possível um sujeito passar pela pós-graduação é, sem participar de um evento. Eu que eu saiba, Ana, a única agência estadual que abriu para evento é a FAPESP mesmo, na, na que nós só estamos falando de FAPESP, FAPEMIG. É, está completamente fechada, me deve 120 mil reais há dois anos de, de, de contratos assinados. E o CNPq e a Capes também estão completamente quebrados, quer dizer, o orçamento foi completamente cortado e eu, eu não vejo é, dinheiro saindo dessas agências para esses eventos em 2021, pelo menos, ou pelo menos um dinheiro significativo. Então, nós também temos o que foi obtido para 2020, e é, estamos é, tentando obter mais recursos em 2021, mas a situação está realmente muito difícil para re, a realização de eventos, é, principalmente um grande gol nosso, que é internacional
1: é mais mais uma razão pela qual é super importante que parceiros né, como a Thermo Fisher entre Sim, outras grandes empresas estejam certeza, próximas né? nesse momento de dificuldade para todos os lados né. a gente sempre procura é, apoiar na medida do possível é, porque é uma questão muito delicada para se falar com relação a, ao, ao retorno em si. Né? Que a gente sabe que é, tem a questão comercial, que é sempre vista, colocada em pauta, mas ela não é o principal, a principal razão dos investimentos. Muito pelo contrário, o foco tem sido em fomentar também a ciência, né? de maneira geral. E eu aproveito essa deixa para perguntar para vocês. Né? De maneira geral, vocês acham que ah, os eventos virtuais, né? que agora a gente tem que considerar que as feiras e congressos eles são virtuais nesse momento, a gente está falando aqui de maio de 2021, é, vocês acham que ele ganhou ou perdeu a ciência em si, nesses eventos?
0: É, eu acho assim, é, tem que pensar, no, quando você pensa ciência... Também tem que pensar um pouco na democratização do conhecimento. Então, quando a gente pensa nessa questão desses eventos, a gente tem feito alguns levantamentos e a gente observou que os eventos, eles têm uma penetração enorme em locais de onde vinham poucas pessoas. Então, por exemplo, é, é, o Engene, que é um evento aqui do Nordeste, Veio gente do Brasil todo, veio muita gente do norte, né, de regiões do norte que raramente participam desses eventos, né? pesquisadores, alunos. E uma coisa que a gente sente é que está tendo realmente uma carência de eventos com oportunidade de dar voz ao aluno. Então, eventos, a gente, por exemplo, conseguiu trazer para um evento uma prêmio Nobel lá de Israel. É, e agora a palestra está lá, disponível no nosso canal, é legendada, então todo mundo pode, foi muito elogiado. Mas há eventos que dão voz para o aluno, onde o aluno conversa, ele ouve críticas... Houve informações sobre o que é que as pessoas estão fazendo e compara com o seu projeto, Esse é uma construção que a ciência tem, que é super importante, né? não só o networking, mas também a troca de ideias, né? aquelas novas conexões que você só faz quando você está num evento. Eu acho que isso perdeu, perdeu um pouco, porque é um pouco cansativo você visitar todos os painéis, né? ou mesmo os vídeos, eu acho que vão ser bons, mas a, a, o presencial eu acho que não substitui. Mas é, é a, essa vantagem que eu falei, a penetração em locais onde a ciência talvez ela não estava chegando, onde as pessoas não tinham essas oportunidades, ele, isso democratizou um pouco, eu acho. Uhum. E para
1: você, Leda? É, eu, eu,
2: eu concordo. Plenamente, democratizou muito, trouxe muita gente que não é, é, tinha ou condição financeira, ou condição de tempo mesmo de viajar. Né? Quer dizer, você sair, por exemplo, de Manaus para um evento em, em, em Foz do Iguaçu é uma, é um, é uma tragédia. Né? Você demora certamente dois dias para ir, dois dias para voltar. Então, eu, sem dúvida alguma, democratizou. Para os estudantes dessas regiões também, que estão longe do local onde o congresso é realizado, sem dúvida alguma, democratizou. Agora, realmente, o grande desafio é a sessão, são, na verdade, são dois grandes desafios, a sessão de pôster e os estandes comerciais. Porque os estandes comerciais, os, os pesquisadores vão lá, olham e tal, mas é o aluno é que vai lá atraído por milhões de coisas que os estandes oferecem, e é o aluno é que vai virar para o orientador e falar assim, olha, tem uma pipeta assim, assim que eu acho que é melhor do que a gente tenha agora, ou tem uma ponteira sei lá o quê, ou tem uma máquina assim, assim que faz isso, aquilo, aquilo, outro. Então é esse cara que é o, é o, é o que tem a mente mais aberta, né que está com as ideias borbulhando da tese dele e tal, e o que, que aquele equipamento ele poderia ajudar, e você pode olhar, o stand é cheio de estudantes então é, os stands vão fazer muita falta, a gente vai ter é, espaço para os expositores no, no, no congresso da IUPAB, mas infelizmente não vai ser aquela festa que, que são os stands nos congressos da SBBQ que eu tenho certeza que na genética é a mesma coisa.
0: É. Na hora dos sorteios, então. Nossa!
1: Está <risos> é, aí uma coisa que com certeza todos sentem falta. né? E é, e é verdade, por, por essa perspectiva é muito interessante o ponto de vocês, pois se as palestras levam conhecimento, as feiras presenciais contribuem muito para compartilhar um pouco das tecnologias inovadoras que as empresas têm para cada aplicação, né, da, dos participantes de maneira geral, não é verdade?
2: Sem
1: dúvida. E aí eu aproveito para perguntar para vocês, né, tocando nesse tema, é, a gente fala, vocês falaram sobre a democratização da ciência. Isso é muito bonito de ver, é verdade. O evento virtual ele trouxe esse benefício, né? Isso não dá para para negar, é, por parte do conhecimento ele acaba chegando um pouco mais longe. Logo eu entro já na nossa última pergunta aqui hoje que tem a ver um pouco com isso, né? Quais as perspectivas que vocês enxergam um futuro próximo para os eventos científicos? É, estaríamos nós falando aí de eventos híbridos, né? Onde a gente possa manter essa ciência chegando mais longe, mas ao mesmo tempo não perdendo todo aquele benefício que a gente sabe que tem no presencial? O que vocês acham?
2: bom eu acho que a primeira coisa que vai faz faz de conta que a pandemia foi embora o vírus resolveu ir para Marte incomodar outros seres vivos incomodar <risos> o robozinho que está lá né as possíveis <risos> bactérias que estão em Olha, Marte
1: faz de conta robôs, que mas isso
2: mas acontece eu acho que... eu acho que imediatamente nós vamos fazer eventos presenciais porque as pessoas que estão nas diretorias e nas sociedades são crias dos eventos presenciais, então a gente acha que isso é muito importante, ponto parágrafo, por outro lado, talvez a gente conseguisse uma maneira de fazer a divulgação das palestras dos eventos presenciais em canais das sociedades, de forma que você teria aquela democratização e talvez até uma maior atração para a sociedade. Né? O sujeito entra lá no canal e fala, nossa, mas que palestra excelente, que discussão rica, puxa vida, no próximo congresso eu vou. E essa questão da distância e da falta de verba e das bolsas com, com o valor muito baixo para que os estudantes participem. Então isso seria uma saída, embora eu acho que o Congresso é muito importante para o estudante. Eu eu fui assim, eu, eu, eu frequentei os Congressos da SBB, que é do meu mestrado até hoje, né, no fim de carreira, é, com muita frequência. Nem nem todo ano eu ia depois de velha, mas é, eu acho que para o estudante o ambiente do congresso a oportunidade de conversar com as pessoas é, isso não tem substituto, agora um híbrido nesse, e talvez um cara que não venha que, só, que se preste a dar uma palestra virtual, é, porque ele não está querendo se deslocar não está podendo se deslocar, então esse tipo de híbrido eu vejo mas eu acho que a presença, a sessão de pôster e a presença do estudante, eu não estou vendo ainda jeito da gente substituir isso. Talvez com hologramas né, no futuro, mas por enquanto não.
1: <risos> tá <risos> ah, certo. Para você, Ana.
0: Bem futurístico, holograma, já pensou? É verdade. Gostei da ideia. Eu acho, assim, também que dificilmente a gente vai deixar o, o, o modo presencial. Eu acho que o modo presencial ele já está enraizado né, no, nas nossas sociedades. E eu vejo que não é só aqui no Brasil, no exterior também. O networking, por exemplo, não tem comparação o evento virtual com o presencial. Então, um evento presencial, ele te possibilita muito mais essa questão de novos contatos, né? De é, esse corpo a corpo, essa coisa de depois da palestra conversar, da oportunidade né? de estender o assunto... Mas eu vejo os eventos híbridos como uma possibilidade, sim. Eu participei da organização de um evento na área de bioinformática e nós fizemos praticamente dois dias do evento virtual e dois dias do evento presencial, inclusive com painéis, etc. Então, foi uma experiência boa e foi bem antes da pandemia, bem interessante, porque foi muito mais novidade para todo mundo, só que a parte virtual, as pessoas assistiram em loco, porque ela era entremeada com atividades presenciais, mas as palestras ficaram depois liberadas né, para acesso também por um canal no YouTube. Então eu vejo isso, as pessoas estão mais acostumadas a ter que gravar uma palestra, a ter que preparar alguma coisa nesse modo virtual, a ter que acessar da sua casa. Então, eu enxergo isso como uma possibilidade, mas eu ainda vejo é que se você fizer um evento presencial, para tornar ele híbrido, tem um custo você tornar ele híbrido grande, você tem que ter uma pessoa, por exemplo, se você quiser colocar uma palestra presencial para virtual, você tem que ter uma pessoa lá filmando Editando, olhando o som, então tem vários custos que talvez diminuam um pouco essa, esse hibridismo aí de dois tipos de evento. Então teria que ser mais para quem está fora mandar uma palestra do que as pessoas que estão no presencial terem as suas palestras para outras pessoas que não estão lá presentes. Eu vejo isso com um pouco de. Tem uma dificuldade técnica que talvez vai encarecer muito. É, sem dúvida, encarece muito né, esse tipo de,
2: de formato. Quando a gente começou a da dar aula no, nesse é, ensino remoto emergencial, a diferença de, por exemplo, as, a, eu, eu falando sozinha para a tela e as aulas que a USP disponibiliza, é enorme, né porque... É, o, o câmera consegue é, passar do professor para o slide e as perguntas são, são audíveis, né? Então, realmente, encareceria muito. Você está é coberta de razão.
1: Você
2: perde a é, democratização
1: aí. É verdade. Eu só posso aqui deixar a minha opinião. É, eu concordo com vocês em todos os pontos, né? Eu acho que os eventos híbridos, eles fazem parte desse futuro, embora os custos mudem, mas com o foco de manter exatamente essa democratização do conhecimento, produzido e trazido por, pelos eventos científicos, né? através de eventos virtuais e presenciais. Eu acho que o grande ponto é, às vezes, você tem um evento presencial que, no presencial, você consegue trazer alguém lá de Israel, como vocês falaram, que tem conhecimento riquíssimo e que tem uma palestra que às vezes naquele segmento seria importantíssima é, poder contar com essa, com essa palestra lá, mas ele não pode vir, porque o fato dele estar presencialmente no evento, ele tem que se deslocar, tem que ter um espaço muito maior na agenda desse palestrante, coisa que o virtual te possibilita, né? trazer o virtual para o evento presencial e o presencial levaram esse mesmo conteúdo para o virtual, filmando, transmitindo algumas palestras para as pessoas que também não podem ir até o Congresso naquele ano, seja por uma questão financeira ou não, mas que elas também tenham acesso. Então, eu acho que é um desafio enorme que está aí, mas que é muito bonito de se ver as possibilidades que nós ganhamos agora nas feiras e nos congressos científicos. Vocês concordam comigo nesse, nessa esfera ou eu estou indo muito longe.
2: <risos> não, eu acho que isso é uma coisa interessante. Quer dizer, uma das coisas que, que é, nós vamos fazendo aí o PAB é ter a, a palestra do indivíduo gravada, ele vai estar presencialmente dando a palestra, se der problema a gente entra com ela gravada. Né? Então uma coisa que não é impossível é você pedir para a pessoa pra gravar a palestra para ela ficar... É, disponível, né Então você não precisa de ter a câmera Ali naquele lugar Mas Sim. eu vou concordar com a Ana Olha, eu não sei Eu estou tentando contar Aqui, já perdi os dedos já De quantas colaborações Quantos alunos Foram para o meu laboratório Quantos dos alunos Do nosso programa é, De pós-graduação é, Foram para o laboratório de outras pessoas Porque estavam discutindo os seus dados na sessão de posta. Uhum. Assim, eu não consigo ver isso de uma forma que não seja presencial. Assim, pode ser falta de imaginação minha, né? Vocês debocharam do meu, vocês debocharam do meu holograma, então.
1: <risos> Jamais. Super a favor. <risos> Não, mas é, é, é verdade, né eu acho que o, o segredo, o desafio está aí, conseguir pegar o melhor dos dois mundos e colocar no mesmo, né? no mesmo evento. É, olha, foi fantástico, acho que foi riquíssimo aqui esse debate, nós estamos aqui chegando ao final do, desse nosso episódio, eu mais uma vez queria agradecer de coração a presença de vocês, claro que nós aqui tivemos que optar por um... Uma, por um, uma das áreas, porque a gente sabe que os eventos científicos eles têm a área acadêmica, é, a, de laboratório, a industrial, enfim, né, clínico e aí vai. Mas hoje a gente optou por falar sobre o acadêmico e eu gostaria de passar a palavra para vocês duas, para suas considerações finais aí do nosso podcast.
0: Então, foi uma, um grande prazer participar aqui desse podcast. A gente fica pensando muito, né? Como é que vai ser esse futuro? Com certeza, o que a gente enxerga é que a pandemia foi um grande divisor de águas, né? Então, nessa área de organização de eventos podem aparecer ainda muitas inovações que elas estão aparecendo a cada dia, a cada evento que a gente participa, a gente tem uma ideia nova. É, eu enxergo né, como a, a Leda falou a importância do evento presencial, mas a gente não sabe quando realmente a gente vai se sentir seguro o suficiente para participar de um evento presencial, a gente espera, né, como eu falei no começo, a gente começou com uma perspectiva otimista e a gente continua com a perspectiva otimista, então a gente espera que ano que vem isso já seja possível, pelo menos né, do meio do ano em diante. E a dúvida é, assim, muitas pessoas talvez ainda vão estar um pouco inseguras. Então, uma coisa que eu enxergo é um fortalecimento de eventos dentro do país, porque nós brasileiros também por algum tempo, eu acho que a gente vai ter dificuldades para ir para outros países participar. Dos eventos internacionais como a gente fazia tradicionalmente. Mas eu acho que ele não pode desanimar, a gente tem que continuar e aproveitar né? aproveitar os limões e fazer uma limonada ou até uma caipirinha bem gostosa. <risos> é,
2: tá o que falta é a caipirinha, né, no, no evento, porque é, aquela, é aquele networking final, aquela aquela conversa depois do congresso é que é ali é que saem, né, muitas ideias e muitas colaborações. É, eu eu uma vez o professor Jorge Guimarães falou para mim que a gente nunca deve ser pessimista na frente de jovem, né, então quando eu, for ser, quando eu vou ser pessimista eu tranco o quarto, fecho a janela, ponho um, um, um tapete assim na frente da porta e eu fico lá escondidinha sendo pessimista e eu acho que a gente tem que ser otimista mesmo e... E, e quem sabe, né, essa democratização do, da informação vai trazer mais jovens para a ciência Ao contrário do que poderia ser possível né, das pessoas desanimarem Então eu, eu acho que é isso aí, a gente aprendeu muita coisa A gente vai voltar para o presencial, nós não sabemos quando mas eu acho que a gente aprendeu Muita coisa e, 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 e nós vamos ter agora Menos resistência A convidar uma pessoa Para dar uma palestra virtual Se ela não quiser vir é, Presencial O Brasil tem uma vantagem muito grande né, Que é a, a, a curiosidade que as pessoas têm em relação a esse país, né? então o nosso o nosso evento ia ser em Foz do Iguaçu, o tanto de sim entusiasmado que a gente recebeu nos primeiros convites foi enorme. De repente, muita gente falou ah não, virtual eu não vou e muita gente voltou atrás, né? Porque por causa disso que a Ana está falando, a gente aprendeu a lidar com o instrumento. Então eu acho que que a gente vai a gente não só vai sair dessa, como a gente vai aprender muita coisa com isso e, e, e muitas vantagens vão ocorrer nos eventos futuros, de coisas que a gente aprendeu com esses eventos virtuais. Quero agradecer imensamente a oportunidade, viu, Murilo? Foi muito bom vir aqui falar com vocês. E a Sociedade Brasileira de Bioquímica sempre agradece né, a assistência, da, da, da nossa secretaria que é quem está no fim da fritada é, se virando para não deixar essa peteca cair né? então muito obrigada
0: da mesma forma agradeço não muito, é, adorei não é. É, e é <risos> ótimo a Termo é parceira também da SBG, muito bom ah, que
1: isso. Eu que agradeço, viu, de verdade a vocês. Para nós é, é uma honra e eu vou te falar que é bem isso mesmo. Eu espero que o quanto antes com segurança, né, nós possamos retornar e retomar os eventos presenciais com o melhor do que se aprendeu nos eventos virtuais, mas sempre em prol da ciência também, né? Sendo assim, vou novamente aqui agradecer Professora Ana, professora Leda, muitíssimo obrigado. Foi muito bom poder contar com a presença de vocês aqui hoje e também agradecer ao nosso ouvinte que ficou com a gente aí até agora, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Iremos abordar ainda diversos temas do universo da saúde e ciência nesse canal durante as próximas semanas, tá bom? Fique ligado. Deixe seu comentário nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição, e não esqueça de dar sugestões de temas e convidados também, através do nosso e-mail, momentociencia.com, ok? Esse é o nosso canal para opiniões, sugestões, correções e feedback, para nós é muito importante. Então, um abraço a todos e até a próxima.
0: Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela Uproject
2: Content House.